0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri. Esto es análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado en el dial 106.5 FM Guayaquil, Guayaquil. Oh, recuerden que solamente no nos siguen en el dial, sino que también nos pueden estar viendo en este preciso momento desde Facebook Live e Instagram. Muchas gracias a todos los que nos ven en este momento, que ya están viendo a nuestro invitado, que ya lo voy a presentar. Hoy es martes 16 de junio, como siempre, brindándole Radio Fuego y Mariela TV las mejores entrevistas, los mejores conversatorios y las mejores noticias, como siempre, todos los días a las 5 de la tarde. Todos los días hay cita en fuego a las 5 de la tarde. A las 12 en el programa de mi mamá también, pero principalmente a las 5. Ese es el más importante. Recuerden también que en YouTube pueden vernos, en YouTube y en Spotify, Spotify si tienes cuenta, YouTube. Es completamente gratis todas las entrevistas de análisis en tiempo de coronavirus y de qué pasa con Mariela. Hoy vamos a presentar a, a eh, una persona que me dijo que no lo llame abogado, que no le gusta desde el comienzo del <risas> programa. Lo voy a presentar como John Hidalgo. John, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Bienvenido a nuestra
1: casa. Muchas gracias. Primero, sí, estuvimos hablando muchas cosas sobre el tema, sin detalle pero uh -huh. un tema de confianza. Creo que los términos de profesión están de más. Primero, felicitarme, Ricardo, esto es interesante. Realmente yo he participado en muchas radios y muy pocas le dan espacio a estos temas tan trascendentales e interesantes. Te felicito mucho, me gusta y me agrada el concepto que estás manejando ahora.
0: Muchísimas gracias, John. Bueno, eh, antes de meternos a un punto en específico y tratar todos los puntos que que vamos a tratar en este programa que uno de los principales son las alternativas de las empresas para afrontar las pérdidas económicas quisiera saber tu opinión John de cuál es la situación actual del país cómo es el país tanto económica como políticamente cuál es tu perspectiva
1: general ya, vamos a hacerlo del tema del país en dos partes no cómo estábamos cómo estábamos antes cómo estamos ahora dentro del concepto coronavirus no sí. casas de la casa, perdón, veíamos una situación de pérdida de más de 25 mil millones de dólares, que es lo que se establece. Uh -huh. Posteriormente se proyectaba un PIB del 8 o 9% en negativo. Es decir, cuando el PIB está en negativo es como que las ventas se están bajando. Así Ahora retornado con retornado con la opción de sacar adelante este barco y vemos que había una mejoría de casi 2 mil millones, que un 10% en estos pocos días que estamos trabajando empezamos a recuperar. Obviamente hay un saldo negativo porque al perder los 25 mil millones y vender 2 mil millones no significa que estoy recuperando, simplemente estoy tratando de empezar a hacer negocios y tratar de solventar esto llamado empresa, negocio, personas naturales, persona jurídica El otro efecto, ya al regresar al trabajo, porque estábamos en casa, lo primero que se veía era la salud y el negocio farmacéutico era una maravilla. Pues no, tú sabes que Días, un producto y no había en ninguna farmacia, ¿no? Eh, se transformaron tanto productos como eh, el tema este del, eh, ¿cómo se llama? Los efervescentes, esto de la vitamina C, que ya no habían, era sorprendente, cosas básicas no existían. Ahora regresamos a nuestras oficinas, en mi caso yo ya estoy, Ricardo, trabajando y retomando actividades y hay otros costos que nos preocupan al ver. Primero, al inicio obviamente el muchas compañías no podían continuar, imagínate negocios esquineros que vendían fuera, que atendían en las partes de circulación de personas, tuvieron que cerrar y decirle a la persona ya no continúo, pero otras personas y compañías dijeron no, veamos qué pasa, yo te sigo pagando o no te pago y déjame llegar a trabajar. Hubieron acuerdos, eh, hablándolo así, legales o no legales, con el ánimo de continuar soy abogado. Y lo más importante, creo que soy un hombre pequeño de negocios. Y lo más interesante es cuando tú hablas con tu empleado decirle, mira, quiero continuar. Cuando continuamos y venimos a la empresa, Ricardo, vienen otros costos que tú no esperabas. Entre ellos es verla continuar el negocio. El espacio físico es muy grande. Lo tengo que reducir para poder seguir. Y son muchos efectos que ya vendríamos en la parte hacer para continuar. En el qué hacer para continuar, Ricardo, es lo que debemos sentarnos y establecer qué gastos son prioritarios y qué gastos no lo son. ¿Ok? Esa es la segunda parte que ahora entramos, Ricardo, en, en evaluar. Hay cuatro factores importantes al que me, al cuando nos sentamos en nuestro escritorio del negocio y digo, ¿cómo lo voy a afrontar? Primero, el primer problema C, que tengo una reducción de ventas. Ricardo, se establecía que vamos a tener una pérdida de entre 30%, al 50%, poniendo son 12 meses, tres meses perdí, un equivalente del 8.33 por tres meses, 24.30%. Pero hay meses tope alto. Mira el sector eh, del tema de útiles, de pares, el sector de la playa, de ropa, muchos sectores se ven afectados, entonces son 30 al 50% de tu pérdida en ventas de este año podría ser. Entonces tengo una reducción en ventas, tengo costos operativos. ¿Qué son costos operativos? Sueldos y salarios, eh, agua, luz, teléfono. Pero lo puedo dividir entre variables y fijos. Los variables y trabajo, Ricardo, lo tengo. Pero lo fijo: agua, luz, teléfono, que dicen de que no te iban a cobrar. Perfecto, pero seguía el consumo. Es algo ilógico que existe. ¿no? Me imagino que entre tus espacios va a haber uno. ¿Por qué la empresa eléctrica me sigue cobrando sobre algo que yo físicamente estaba cerrado? Entonces, esos costos fríos son los que estamos viviendo ahora. Luego viene el manejo laboral, Ricardo, que es algo que hay que manejarlo con muchas pinzas. Porque si no tengo un buen manejo, pueden lloverme las demandas por indemnizaciones no pagadas. No solamente es este el momento, sino también tengo que visorarme el futuro. Entonces, tengo que decidir si liquido al personal en este momento con todo lo que la norma me establece, o cierro el negocio y aplico el 169.6 del código, que seguramente lo habrás escuchado, porque cierro. es como que yo aquí mañana tengo un ejemplo, una radio, digo, ya no puedo seguir. Entonces, cierra la cabina. Eso es admitible y el cual yo no tengo que pagar liquidación. Sin embargo, en la actualidad, ese es otro rubro que no tengo que descuidarlo. Y como último, ¿qué hago? No? ¿Qué hago para incrementar mis ventas? Porque, Ricardo, si mis ventas se mejoran, el negocio empieza a subir. Este es un poco el resumen de los factores principales que tenemos y qué podemos hacer. No sé si empezamos Ricardo, si tienes alguna inquietud. ¿Qué podemos hacer para sobresalir de esta crisis? Primero, reducción de costos. Te sientas en tu puesto y lo que tienes que evaluar es qué bienes o gastos suntuarios yo tengo. Hay compañías que tenían un ejemplo. Una pequeña cafetería, unos consumos especiales para los empleados. Todo lo que es suntuario, todo lo que era de lujo. Todo eso tiene que eliminarse. Todos los gastos suntuarios. Inclusive, si tenía TV Cable en mi trabajo, no es idóneo tenerlo en este momento. Todo consumo fijo que no te genere rendimientos o generación de ingresos, lo tienes que eliminar de entrada. Si tienes una oficina grande, que representan dos oficinas, entrega una. Porque si puedes operar en una, la otra está de más. Reduce tu espacio y reduce tu negocio. El negocio continúa. El negocio no se llama compañía XYZ dos oficinas. No, se llama compañía XYZ, así lo lleves en tu casa, Ricardo. Lo importante es continuar. Entonces, ese costo fijo llamado alquiler que si no negociaste o no te bajaron el costo, porque hay dos vías, bajar el costo, llegar a una negociación, yo no te puedo pagar los 100, un ejemplo, que te pagaba mensual. ¿Cuánto me puedes pagar? Te puedo pagar 40. No podemos continuar. Te devuelvo a la oficina. Así de simple. O el otro dice, bueno, ahorita nadie me va a alquilar. La ha hecho muy buenas adecuaciones que si yo me pongo a cambiar y adecuar, me va a costar. No, sabes que sigamos, pero te doy una extensión de seis meses. Hay que negociar, Ricardo. Uno de los puntos importantes es negociar. Segundo, conversar con todos tus proveedores y decirle tu situación. Si estás al 30, al 40 o al 50, decirle, tu servicio para mí es indispensable, pero ya no te puedo pagar lo que te pagaba. Por favor, conversemos. Todos están dispuestos. En mi caso, lo hice con todos mis proveedores y con todos los que podía mantenerlos y llegamos a un buen acuerdo. Con los que ya no podía, suntuarios, les dije, muchísimas gracias, no podemos continuar. Se toman decisiones, decisiones acertadas. Para solamente darte un gran ejemplo, eso le pasó al gobierno, Ricardo. Cuando vino el gobierno, debió haber hecho reducciones sorprendentes que recién al último año lo quiere hacer. Entonces, no caigamos en eso porque es un cáncer que al final te corroe todos tus recursos. Porque si no tienes cómo pagar, por favor, cierra y liquida los costos, bienes o servicios que tú no puedas pagar, Ricardo. Esa es la primera parte. No sé si quieras de, o deseas ampliar algo más sobre estos puntos que obviamente... Sí, sí John,
0: ser... antes de que continúes, me gustaría preguntarte eh, sobre los gastos suntuarios. Porque yo creo que, al fin y al cabo, está bastante claro lo que acabas de decir. Pero yo creo que muchísimas empresas pueden no tener eh, muy claro cuáles son estos tipos de gastos. Porque probablemente yo creo que estamos en un país donde te venden algo caro y porque es caro, tú piensas que es bueno y lo vas a comprar. Nos, eh, tenemos, eh, por así decirlo, no somos muy austeros, al menos los que no quieren serlo. Y yo creo que eso, al fin y al cabo, como tú dices, a la larga puede afectarnos. Te pregunto, ¿los gastos suntuarios? ¿Podrías especificarte un poquito más ahí?
1: Sí, los gastos suntuarios son aquellos gastos que uno incurre con el propósito de atenciones. Atenciones a la gerencia o atenciones a clientes. Primero, clientes no van a ir a tu oficina. Entonces, deja de comprar productos como agua, eh, perdón, cola, jugos, café, máquinas y demás. Que hay detalles que se dan. En, ejemplo, en mi caso, venían mis clientes y tenía una atención personalizada, inclusive una dama que venía y las atendía. Entonces, todos esos costos ya no van a venir, inclusive en temas de logística que tú gestionabas a tu cliente y le decías, como un tema tuyo, yo te hago llegar, inclusive la logística que le tocaba a mi cliente hacer, yo se la hacía. viene a ser un lujo eso ahora, porque el servicio, tú sabes, de entrega, los costos también han subido. Reducir eso. Tengo una nevera llena de productos para mis clientes y demás, pero si mis clientes no van a venir Ricardo, ya no necesito hacer. Primer punto. Segundo, los gerentes o los administradores o la alta gerencia, tiene que entrar a esto. Esto es como un tema político también. Si ya no lo voy a dar a mis clientes, tampoco se lo puedo dar a los que trabajan con nosotros y decirles, ¿te recuerdas que había cola, bebida, todo? Ya no hay, por favor, si tienes que comprar alguna bebida, aquí en la esquina hay un market, por favor, para que lo vayas a comprar. Si decide que haya, el que está acostumbrado a tener comidas entre las 11 y 5 de la tarde, que ocurre mucho en oficinas, más aún en las mías donde vivíamos, vivimos con los números y los informes, hay ah, eso en las neveras, ya no lo hay en estos momentos, porque lo más importante es reducir costos. También otro costo suntuario y que ocurre son aquellos temas en papelería que se utilizan para eh, entregar información a mis clientes. Ya no la necesitas, todo es digital. Y vienen momentos que la imprenta, oye, te falta esta información, y como tú no controlas eso, te llega el producto que no lo necesita. Entonces, eso es lo importante. Yo creo que muchos empresarios y muchas personas desde nuestra casa vimos los problemas, Ricardo. Y lo tenemos claro. ¿Qué comprar y qué no comprar? Lastimosamente, muchas familias también, por los niveles de ahorro que tenían, sus, sus, su familia en sí no sintió ese problema. Pero muchos, muchos de los que estamos involucrados en esto y no tenemos los ahorros como otros lo han tenido, aprendimos desde casa que hay que empezar a eliminar todos esos costos suntuarios no necesarios. Luego, obviamente, todos los costos fijos. Y voy a tratarte un tema muy delicado, que puede ser que si me hago político, que no es mi idea, <risa> y por lo tanto no lo voy a hacer. Yeah. Se maneja y se... Sana, hay una manera de decir, se endiabla, uh -huh. Se Sataniza, ese es el término. Se sataniza cuando alguien dice, tenemos que evaluar el tema de los empleados. Uy, vamos a votar empleados. No es que hay que votar. Hay que evaluar quién es rentable en el negocio. Una empresa se crea por concepto de rentabilidad y uso. Si yo invierto en un bolígrafo, este bolígrafo debe escribir. Si invierto en dos bolígrafos, ¿qué hago con el otro bolígrafo? Te doy un ejemplo exacto. Hay que comprar un solo bolígrafo porque con un bolígrafo puedo escribir. Si compro dos, el otro va a estar sin usarse. Te doy este ejemplo de recursos. Entonces, cuando te llenas de personal y empiezas a ver que tienes mucha gente que realmente... En este momento, no puedes darle una condición. Ejemplo, fuerza de ventas. Ejemplo, estructura de logística. Ejemplo, limpieza, que ya no estás todo el día. Si tienes dos de limpieza, tienes que quedarte con uno. Si en fuerza de ventas ya no tienen que salir porque todo es digital, que tenías cinco o seis, con dos lo puedes hacer. Empieza a llegar a un acuerdo con los otros, quédate con los dos, cuatro o cinco, pero no te puedes quedar con 20 o 25. El negocio no está creado para mantener personal que no genere ingreso Se contrata para generar ingresos. Si no yo fuera un ente estatal, pues, estimado Ricardo, y llenaría de gente un lugar para atender a personas. El mismo Estado es un ejemplo. Te doy los ejemplos, sin no es político, si un ejemplo, si ya muchas personas no van a las instituciones públicas, ¿por qué hay tantos servidores públicos, Ricardo? Así de sencillo. Lo mismo tiene que llevarse a la empresa. Y te lo digo de manera apasionada para el que me esté escuchando. Este es en contra de los empleados para nada. Esta es una posición de definir si quieres continuar como negocio, si no cierra, porque tú vas a tener a todas las personas y que no le das una actividad. Es sorprendente, Ricardo, que haya personas que piensen que compañías que liquidan personal o les pagan, lo hacen con el ánimo de no ser coherentes o correctas en el tiempo de crisis. Lastimosamente el negocio no tiene cómo cubrir esos costos, en nuestros casos, hablándote como un ejemplo, he tratado de mantener el negocio porque lo puedo hacer por teletrabajo, pero una persona de limpieza y logística, Ricardo, te pregunto, ¿cómo puedo mantenerla en un negocio donde la tecnología prioriza? Yo no puedo limpiar con una computadora, yo lo necesito físicamente en el negocio, yo no puedo hacer una entrega desde un, desde un computador físicamente, si ya la gente te dice, no me traigas nada físico, no te preocupes, mándamelo por correo, normalmente también se le envía de manera física. Entonces, eso es importante que los medios sepan, comprendan también el sector, que los empresarios también están haciendo un esfuerzo eh, de mantener el negocio. Si no, les va a tocar cerrar. Y es importante también que haya la debida atención y búsqueda del empleado. Eso es lo que ha faltado, Ricardo. Si ha llegado noticias por correo, muchísimas gracias. Y muchas personas, eso le ha molestado porque te puesto que si yo o alguien le manda un mail o lo llame y le dice: Mira, estoy así, jefe, ¿qué quiere hacer usted? No te puedo pagar, pero cuando entremos a trabajar, sigamos, ingeniero. Trabajo con usted. Basta conversar. Lastimosamente, hay compañías que no han manejado ese estilo de hablar o personalizarse o no ha habido liderazgo, este, Ricardo. Al no haber liderazgo en las compañías, puestos pues cables, eh, claves, jefes que puedan hablar con la estructura, esto se podría remediar. Muchas compañías cerraron por el mal manejo y liderazgo en recursos humanos. Eso puede ser uno de los principales problemas en esto que estamos viviendo. ¿no? En, sí. ventas, en ventas, Ricardo, para tratar de salir la crisis, yo creo que el marketing digital, y tú que eres muy bueno en eso seguramente con el tema de manejo de medios, es importante hacer. Yo creo que es el momento y hora de que estos espacios, como tú los creas, muchos negocios salgan. Ahorita la radio, el streaming todo lo que es Facebook Live, todo lo que es uso de Zoom, son vitales para el negocio. En nuestro caso, te comparto un poco y creo que será abierto porque yo creo que eso sirve, desarrollamos, Ricardo, webinars durante todo este tiempo. Y en el mes de mayo vimos un incremento a la alzada de la intensidad y necesidad que tiene el usuario que está al otro lado porque ya está utilizando estas plataformas, ¿no? Eh, Zoom, Google meets Facebook, todas las que permiten este tipo de reuniones, Microsoft, nos sirve muchísimo para llegar y gestionar. Obviamente, Ricardo, los precios ya no son los mismos. Daba una charla en el Sheraton, que uh -huh. podía llegar hasta 300 dólares y las personas iban asistían. Pero había bienes suntuarios en eso. Había un almuerzo, un break, una atención de meseros muy buena, el capitán que se preocupa y la gente bien atendida una estructura física y tú sabes todo el detalle de mantelería que tiene un hotel. En Zoom no lo tienes. Entonces el ticket no puede llegarse a ese monto. Tiene que reducirse y alinearse a la realidad económica que estamos. No se va a llegar a recuperar, Ricardo, si quiere Ecuador, en tres o dos años como mínimo, por lo que estamos acostumbrados a vender. Nos va a tocar adaptarnos a la situación actual y decirte que hay una fórmula para salir a la crisis enséñame a ese, yo lo llamo mandrake, porque imposible es. Podemos llegar a una estabilidad de que ese 30, 50% que se pierda, a finales de año sea 30, sea 20, es exitoso. Terminar como en el 20, menos 20%, menos el 10% es exitoso. El PIB se confirma que va a estar en 6.57%, para mí 9. 9. Si llegas al 9% de tu venta luego de recuperar lo que no has vendido en estos meses, es exitoso a nivel de negocio. ¿no? Es un poco lo que te puedo compartir, eh, Ricardo, en lo que yo he visto en los negocios y lo que hemos implementado en la actualidad. no
0: Así es, John. Eh, me gustaría, antes de tocar el tema que se me vino a la cabeza de las microempresas y el futuro de las microempresas en el país, me gustaría... ¿Penés? Eh, también eh, tú tocaste el tema de liderazgo, de liderazgo eh, yo creo que el liderazgo, al menos en mi temprana edad, no simplemente es la capacidad de tomar decisiones, sino también la capacidad de eh, pues, eh, darle motivación a tus trabajadores, y yo me pongo a pensar en varias empresas del país, lamentablemente algunas quebradas y otras eh, casi que al borde, de, al borde del abismo, eh, me comienzo a preguntar si yo soy trabajador de ventas de tal empresa o de administración o de recursos humanos y veo que lamentablemente por el COVID-19 eh, mis compañeros de trabajo están siendo despedidos. Dado a la situación, ¿cómo un jefe en esta reducción, sea masiva, sea porcentual, eh, sea de cierto porcentaje de la empresa, cómo puede mantener el liderazgo, la motivación para que los que se quedan se mantengan en el máximo de sus esfuerzos para continuar con la empresa y para prosperar.
1: Sencillo, creería yo, en la práctica que hemos nosotros tratado de realizar y que hemos visto también otras compañías, porque nadie tiene la fórmula exacta, yo creo de ser sincero, este, Ricardo, decir la verdad. Y eso creo que ha faltado a muchos negocios, eh, eh, decirle la verdad al empleado, porque el empleado ya sabe la verdad, lo está viviendo en su casa. Y si tú llegas a un acuerdo, inclusive de reducción de horas laborales que está en la norma y ahora con la asamblea que ha permitido hasta el 50%, pero está el trabajo todavía, yo te apuesto que el trabajador lo hubiera aceptado. ¿Pero qué ha ocurrido? No creo que lo vaya a aceptar, ¿sabes qué? Mejor liquidémoslo, mandémosle un mail y cerremos esto ¿Dónde ha pasado esto? Empresas que tienen más de 100 empleados, más de 200, 300, porque compañía de menos de 100, aunque tú no lo creas, es mucho más manejable, pero 500, 300, ¿cómo puedes hablar? No puedes hablarme, decía alguien, porque no tienes líderes en estructura, pues. Tienes un solo líder o dos líderes que maneja 300 personas. Ricardo, es imposible. Tienes que dividir y seccionar los líderes en una compañía para que por lo menos uno tenga entre 30 a 50 personas a su cargo. Y de esa forma, ese líder, formado, bien formado, con la conciencia y filosofía del dueño, pueda transmitir lo que dice el dueño. Y luego haberlo dicho él, Crear una reunión, tú sabes, por Zoom hasta 300 personas pueden haber. Y si no, en parte lo puedo hacer. El dueño del negocio personalizarse. Esto es algo de personalización. Te lo digo ahora como abogado, que siempre aconsejo eso. Por favor, esto no es un tema de que mando al abogado y demás. Eso es desgastante. Y hay muchas personas que no lo quieren hacer por el temor a la reacción. Puede haber. Si yo cuando me ha tocado conversar con mi gente, hay alguien que no le parece porque está viviendo una, una realidad diferente. Entonces, hay que escucharlo, decirle, ¿sabes qué? Si tú no puedes hacer, conversemos. Y el que no esté de acuerdo, por favor, le doy el link de Zoom para reunirnos, porque no nos podemos ver. Pero si voy a la oficina, como es mi caso, yo les he dicho, los cito, nos reunamos. Falta es la capacidad de seriedad, de decirle a la persona, mira, esto ocurre. Y te digo, eso ya lo saben desde su casa. Muchas personas, jóvenes como tú, han visto que el padre ha perdido su trabajo. Y decirle a alguien, voy a trabajar contigo, ¿Sabes qué? Pero no a tiempo completo. Te va a escuchar. Te va a escuchar. Pero no lo hacen por muchos temores y también, lastimosamente, mucha política negativa, Ricardo. Mucha política que dice, ¡No! Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Por supuesto, yo no sé. Mucho más. Y en Constitución te digo, ¿en qué artículo es. Pero discúlpame. La Constitución es una norma. El trabajo es el que te permite sobrevivir. Yo no puedo hablar sobre ideales. No soy político. El, el político te habla de ideales. Yo te hablo de realidades económicas. Yo no te puedo pagar lo que te estoy pagando, pero quiero llegar a un acuerdo contigo. Y muchos amigos míos, pequeños y grandes empresarios, han salido a flote, Ricardo, conversando. Y lo más importante que tú dijiste, un liderazgo. El Departamento de Recursos Humanos de una compañía, ahora se da cuenta si estuvo bien liderado. Y si no lo estuvo tú ves todas las demandas que pueden haber. Claro, no metamos todo en una funda, porque así sea las mejores compañías, un empleado, no por su condición, sino por un tercero, puede demandar a la empresa, está en, todo su, en toda su libertad y todo su derecho. Pero seguramente no le dieron la oportunidad, Ricardo, de conversar. Si yo hablo contigo frontalmente y te digo que quiero hablar contigo y explicarte lo que está ocurriendo, solo por haberme llamado. Te apuesto que hasta llorar se ponen. Porque eso he visto de muchos amigos míos que han dicho, hablé con mi gente y sabes que se pusieron a llorar, agradecerle, no, yo estoy preocupado. No, jefe, te agradezco. Usted no sabe, es el mejor jefe del mundo. Porque lo buscó, le preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eso hace un líder, estimado Ricardo. Eso hace un líder, conversar. Y eso y en eso hemos sacado nota baja.
0: ¿sí? Así
1: es. No solo en Ecuador, sino en el mundo, ¿no? Que ha sido un tema... Eh, global, porque no solamente ha sido por Discúlpame por los altibajos de la voz, pero me apasiona cuando me preguntas cosas yo, que he pedido la no, empresa y las he podido asesorar en otras, que en, en otras, voy a pedirle Recursos Humanos que más no, me... no por favor, eso no se hace. Pide tú la reunión. John, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Casi comete un grave error. Suficiente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y también pedir a los expertos en Derecho que también busquemos conversa, conversar hay compañías que dicen, hable con el departamento jurídico. No es lo correcto. Cuando le dice a un empleado, habla con el departamento jurídico, me van a votar, ¿no, Ricardo? Es lo primero que van a pensar. Hable con el departamento de recursos humanos. Algo hice mal. No. El dueño quiere conversar con ustedes. ¿Cómo recibes ese mensaje? Se tomó su tiempo para tratar conmigo. Es exitoso si lo hacemos, pero lastimosamente algunos no lo hicieron por temor a ver la reacción de sus empleados. No culpo a todos. Ahora bajo un poco el tono y te digo que este es un momento de conciliar, de llegar a un acuerdo, porque ese costo fijo que ahorita lo, ya, lo, lo, lo hablamos, también representó a alguien que levantó un negocio. Y a alguien que seguro, si le explicamos, que queremos continuar, nos va a acompañar. ¿no? Un poco para, para hablar el tema del tema de liderazgo. ¿no?
0: Así es, John. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Eh, justamente te estaba mencionando antes, eh, el tema de las microempresas, de las pequeñas empresas, ¿cuál es el futuro de las microempresas en el país? Yo me pongo a pensar, eh, las que recién, por así decirlo, bueno, el mes de diciembre, el mes de noviembre, bueno, vamos a comenzar este proyecto, vamos a comenzar esta inversión, bueno, me pongo a pensar en esas empresas, ¿cuáles son los mecanismos de financiamiento y cuáles pueden ser sus objetivos a futuro para transformarse en pymes y grandes, eh, John?
1: Mira, aquí hay un problema de fondo y fuerte. Las empresas grandes... La caída es mucho más grande, pero tienen una estructura, de gente preparada que ve opciones y actúa inmediatamente. En una microempresa solamente está el dueño y pocas personas. Claro. La preveyeron de este problema. El nivel de ahorro de una gran empresa puede haber, en una microempresa no está. Y producto no muchas, muchas quebraron. Otras se activaron y se crearon los nuevos negocios, que es el puerta a puerta, ¿no? Que claro. Está en la actualidad. Yo doy un consejo primero para las que, están, que han sobrevivido ¿no? en esta situación y es que tienen que establecer un plan de marketing inmediato, inmediato digital. Perdón. Plan de mercadeo digital inmediato. Para las nuevas, va de la mano con esto. ¿no? Recordemos que las que ya están creados tienen un espacio, tienen un cliente. El gran problema de las microempresas es la concentración de clientes, Ricardo. Hay una microempresa... ¿Cuál es tu cliente? Uno. Porque me compra toda mi producción. Imagínate, tengo dos. Esas quebraron porque si el uno, cliente, ya no te va a comprar, negocio quebrado. El primer mensaje, tú como microempresa no tengas un cliente ni dos. Ten mínimo 10 clientes como mínimo. Crece a 10 clientes. Porque cuando llegue a pasar algún problema, Dios no me permita, me persino, que sea esto. Uh -huh. Puedes continuar continu con tu negocio. Entonces, hay que tomar un ejemplo claro a las microempresas. Ricardo, me voy a acomodar. Es que las grandes empresas, ¿por qué siguen operando o las medianas se mantienen? Por sus clientes. No por su estructura. No por el dueño, que ha sido increíble. No. Sus clientes siguen vivos. Sus clientes necesitan del producto. Entonces, yo dependo de mi cliente, por lo cual, microempresario, nunca un cliente. Más de uno, mínimo diez. Y de esta forma, Puedes solventar tu negocio. Para generar flujo, hay un gran problema. Ricardo, no sé si tú sepas, la banca no está prestando. Yes. Entonces, la búsqueda de financiamiento es bien compleja. Es la búsqueda de ahorro a través de la venta a mi cliente directo. Si yo tengo la capacidad y muy buena relación, es probable que yo le pida el anticipo. ¿Me cubres, Ricardo? Sí. El anticipo es la forma de que yo podría trabajar mi prestación de bien o servicio para yo poder ejecutar. ¿Cuál debería ser? El 50%. Y ahí tengo flujo. Pedirle un 50% a esto. Pero como estamos con coronavirus, post-coronavirus y crisis, ya no te van a dar un 50. Te pueden dar un 30 o un 20. Pero es flujo. Una cosa es pedirlo de uno, Otra cosa es pedirlo de 10. es una forma de financiarte automáticamente para poder gestionar. Pero depende mucho del mercadeo que se haga. Ahora, si llegas a conseguir crédito, que sea la tasa más idónea, por favor. Hay créditos del 18-25%, eso es caótico. Yo no puedo generar. Yo he invitado mucho a, a un tema que voy a lanzar, perdón por, por, por la cuña, el, el 18 de julio, estimado Ricardo, vamos a lanzar una charla que vamos a ver principalmente de los beneficios tributarios para microempresas, emprendedores y profesionales. Te voy a invitar, te voy a regalar un cupo, ¿ya? Y gracias, 40 dólares para, para, como para solventar esto. ¿Qué vamos a ver? Primero, lo más importante, temas tributarios, Ricardo, nos olvidamos. Los microempresarios tienen beneficios tributarios por ser microempresarios. Un ejemplo, no pagan el 25%. En un live que hicimos, había un microempresario que tenía 100 mil ingresos y tenía costos de 20 mil. 80 mil pagaba 25%. Y le digo, está mal porque podrías pagar el 2%. ¡No no entiendo! Entonces, date cuenta, sí. no cabe y se maneja como una empresa normal. Tienes que ser microempresario. Y el tratamiento de microempresario lo puedes llevar hasta personas naturales, porque sí. están obligadas a llevar contabilidad. El tema es amplio y muy interesante. Profesionales también. ¿no? En, en tu caso, eh, tú puedes ser relacionista público, ¿no? Evaluando... Sí. Podría ser un relacionista público y lo primero que vas a poner un negocio y dices, a ver, como persona natural, 10% de retención, Uy, pero si eres compañía es 2%, ¿Ah? interesante, 2, 8%, tengo un 8% de ahorro. Si eres microempresario, ya no pagas el, 25, el 35% de impuesto de renta a la tabla progresiva de persona natural, sino el 2% sobre tu ingreso. Mira las maravillas que hay y ya se te abrieron los ojos, Ricardo. Que pueden hacer? Pero no, lastimosamente las personas no lo evalúan. Yo no me dedico a esto. Yo no atiendo a personas naturales ni microempresas. Nosotros a nivel corporativo. Pero esa es la contribución. Yo creo que tenemos que también bajar los escalones y dar apoyo. Y creo que esta charla, te la voy a pasar por interno. Me das tu número celular. No lo tengo. relacionista que es Andrés. Y darte la información. Y te darás cuenta todo lo que se va a ver. Y esto nace de un live. Este, eh, Ricardo, hicimos un live gratuito, hablamos de manera general, y Dios mío santo, eh, eh, la persona, la gerente de la parte de impuestos, mío ingeniero, hagamos una charla al sector, apoyemos al sector, ¿Y eso es qué? Hagámosla y la lanzamos para el 18. Yo te doy información, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, lo importante primero es financiamiento propio, el ahorro, para que puedas, tienes que tener un ahorro, Ricardo, yo no me puedo lanzar, voy a poner una microempresa, y voy a depender del banco, y de mi cliente es un problema. Primero, ahorro. Segundo, pídele el anticipo al cliente. Tercero, el banco. Si pongo primero el banco, lo primero que vas a tener es el costo financiero que va a afectar tu negocio. La tercera parte es el flujo a través de la banca porque te cuesta. Tasa de interés idónea, del 12 al 15. Más de eso no. 18, 20, 25. Lastimosamente para microempresas, Ricardo. Hay tasas que pueden llegar hasta el 25% hechas por entidades financieras porque hay un nivel de riesgo alto. Evaluemos bien el tema. No es porque ellos te cobran mal, sino que hay mayor riesgo. Un microempresario para una compañía, eh, para un banco, es un problema. Por eso también, en esta charla, y te la comparto, que es la idea también de este espacio, las empresas SAS, Ricardo. Hay empresas SAS que pueden constituirse. Para un banco es diferente que llegue un producto no que sea... Un, eh, ¿Cómo te acuerdas tú? No era de esa época, bueno, que te mandaban mensajes SMS, eh, no sé cómo se llamaban, eh, tenían un nombre, ya. Sí, 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 Celular. Sí. Al celular, wow. tiene mayor infraestructura. Así no. Blanca. Una persona natural, uy, riesgosa. Una compañía, perfecto, tiene accionista, tiene estructura, tiene la figura de empresa. Entonces siempre yo digo que es importante dar el paso, como tú señalabas de persona natural, y en algún momento crecer y ser persona jurídica. Pero no tan grande, porque a veces, al ser una empresa jurídica, decía compañía limitada, eh, origina muchas obligaciones. La, la Super lanzó un producto llamado SAS, y, y son más prácticas y menos cumplimientos con los entes de control, es con el ánimo de apoyar a microempresarios. Hay, hay muchas cosas, Ricardo, hay muchas cosas que se pueden evaluar, pues, ¿no?
0: Así es, guión, y las, las averiguaremos y las tocaremos en la charla, a la que voy a
1: asistir, sí, por supuesto. Sí, no, eh, mira, ¿se si, si la puedo decir? Sí, sí, el, sí, por favor. El jueves 16 de julio vamos a dar esta charla, se llama Beneficios Tributarios para Microempresas y Emprendedores. Porque tú lo que señalaste es verdad, hay un emprendedor pero no sabe por dónde ir, se dedica a vender, ah, vas a pagar a fin de año el 25%. No, puedes pagar, está la norma que te permite. Oh, pues voy a lanzar como emprendedor, como persona natural y yo evalúo porque la idea es que hagan preguntas y le digo, no, ¿sabes qué? Hazlo de una vez como microempresa. ¿Cómo lo hago? Ya, hagamos lo siguiente. Entra a la página de la super, crea la denominación y empieza a decirte qué hacer. Creo que, creo que hay que ayudar, este estimado Ricardo, y la única forma de hacerlo es a través de esto. Y te voy a compartir la inversión, es, te digo, no es de 40 dólares, 100% solidaria. Y la idea es, estén máximo 80 a 100 personas y extendernos. Son dos horas de conversación. Va a haber un experto tributario ¿no? que maneja la parte fiscal y yo voy a manejar la parte económica en decirte estas tres reglas importantes del emprendimiento y también cuándo dar el salto de persona natural a persona jurídica. Te voy a decir lo que yo viví. Yo empecé en el 2010 como persona natural. A los seis meses me di cuenta que tenía que ser persona jurídica. A los seis meses he personal. Yo empecé octubre, septiembre, octubre de 2010 y en febrero del 2011 ya era compañía. Y te digo, fue el mejor cambio y se da y luego viene, tú sabes, el tema del isotipo, logo, marca, todo lo que se ha crecido. Dentro de estas charlas, ya que tú vas hacia la comunidad, hay una charla también de marca corporativa que se va a dar el 6 de agosto. Yo te voy a compartir la guía del participo que hemos preparado con el parte mercadeo acá. Eh, si sí, por el chat me puedes mandar tu número para ya tener sí. y tú vas a ver el producto, y hay cinco charlas de Facebook Live gratuitas, que la idea es que Audi Corporate y Tax Corporate permita ayudar. Yo creo que no solamente es eh, preocuparse, hay que ser solidario, Ricardo, y lo que tú estás haciendo de estos temas que participen personas y que permitan transmitir lo que han vivido y lo que se puede hacer es invaluable. Te felicito, Ricardo, muy, muy buen producto, muy buen
0: producto. Así es. Muchísimas gracias, John. Eh, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero antes te quiero hacer una última pregunta
1: vale. eh,
0: que se me quedó. Eh, bueno, claramente desde que empezó la pandemia, el coronavirus, eh, todo ha cambiado, o todo, eh, o al menos la gente pensó que todo va a cambiar, ya nada va a ser igual. Eh, bueno, muchísimas, muchísimos pensamientos y yo me pongo a pensar, ahora que estábamos hablando de los gastos innecesarios de las empresas que tienen que reducir. ¿Hasta qué punto va a llegar esto? Porque yo me pongo, yo me pregunto, en este caso, estoy haciendo un programa de radio desde el mueble de mi casa. Solamente la mitad de mi vestimenta para arriba es, eh, ¿cómo se llama? es la adecuada, la mitad para abajo ya no lo es. Entonces yo me pregunto, ¿cuál, ¿qué es realmente un gasto innecesario? ¿Usted cree, eh, John, y le pregunto, de aquí al futuro, no solamente las empresas del país, sino en general, de Latinoamérica y el mundo, ¿usted cree que vamos a llegar al punto que, las empresas, que las oficinas, que las, los locales de las empresas sean una realidad o cree usted que llegaremos a un punto que todo sea digitalizado? Eh, obviamente en excepción a lo que usted dijo de que si tengo que hacer una repartición, obviamente no la voy a hacer online, evidentemente.
1: Todo va a ser desde casa. Eh, acá sí. Con gente de Toronto, Canadá, gente de Brasil, en la mañana con gente de México. Ellos ya trabajan desde casa. Eso es algo muy común y normal. Nosotros, Ecuador, América Latina, desde Colombia para abajo, hemos estado acostumbrados a venir oficinas. Lo que tú ves ahorita aquí, que es mi oficina, se va a desaparecer. ¿Por qué? Ya no va a ir mi cliente a mi oficina. Así es. Y va a ser muy común la informalidad. Cuando hablo de la informalidad, es que no vas a necesitar un espacio físico para demostrar la empresa. Lo puedo hacer desde mi casa. Es más... Es más, perdón el término, chévere, Ricardo, verte así, uno entra en confianza y conversa. Yo he hecho mis webinars desde la sala de mi casa, en lugar de entretenimiento, donde está el televisor, y te lo juro, estoy cautivado de hacerlo, porque ya la gente se acostumbró a estar cómodo, pero no nos confundamos entre la comodidad y la informalidad, porque un ejemplo te doy que pasa, que al ya no haber estructura, yo pongo en dos, tres años, el negocio inmobiliario, Cae. Ahorita hay que vender todo porque creen que lo más práctico es tenerlo. No es así. Lo que esto va a señalar, ya, te, ya pongo el chip económico. ¿Sí? El chip económico es que ya los espacios no son necesarios. Todo es virtual. Lo puedes hacer en tu casa. Tu casa es tu oficina. Tu casa es tu búnker. Como tengo aquí un proveedor que me ayuda con las websites. Yo estoy sí. en, mi, en su casa y toda su vida ha trabajado en su casa. Brasil. Ya con mentalidad europea trabaja en el patio de su casa, el socio principal de una de las empresas que vamos a dar una charla de robótica en agosto. Entonces, te estoy trayendo lo que hacen afuera. Ya no sí. hay que Y es verdad, me voy a gastar en camisas, ya no en pantalones. En mis webinars, te comparto, llega un momento que usaba yo el traje completo. Y yo veía que nadie me veía, pues no. Y decía, voy a andar con short. no puedo, mis principios ya de. <risa> Pues bueno, que ya andaba con gorra, Ricardo, ya es mi gorra, gorra sí. corporativa, te voy a dar también, o si quieres, dos ropas. Tenía la gorra y yo dije, no, no, voy a sacarme la gorra, me fui a peinar, porque la informalidad está bien en ciertos casos, pero no claro. va a cambiar. Entonces, los bienes inmuebles ya no van a estar y todo se va a tratar desde la casa. Esa va a ser la nueva oficina. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos va a tocar crear un centro de estudio, un lugar de estudio porque mi, yo quería hacerlo y alguien me asesoró, no lleves el trabajo a tu casa y creo que fue el peor error que cometí no creo que es fácil y estoy como tú, en un mueblecito una mesita de piano y tú sí. eres excelente, pero si fueras el back, si hacías el back de donde yo estoy, te das cuenta que estoy con la base del piano de mi hija sí. el mueble de, 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 de la sala y una mesita eh, que están todos los equipos de video con claro. una y queda increíble. Hay un, un cuadro atrás. Todo va a ser en la casa, Ricardo. Eso, olvídate. Y el negocio inmobiliario. Viene la burbuja nuevamente. Casas, sí. Oficinas, no. Las oficinas van a terminar siendo casas. Acuérdate de lo que te digo.
0: Así es, John. Muchísimas gracias por la sí. entrevista. Ha sido un placer tenerla aquí en Radio fox 106.5 FM. Eh, esperamos vernos pronto. Y que nos mandes para, obviamente, asistir al... A,
1: la este, uh... este es una charla de flujo de caja que es económico, que lo vimos ahorita, de los tres efectos importantes para manejar tu negocio. Y también las otras. Yo te voy a mandar, tú elige la que tú quieras y yo te agrego. Por favor, mándame por, en interno tu número para tenerlo. No lo tengo, no, no tengo nada. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene tu número para ubicarlo? No,
0: sí, sí, sí. Yo digo que se lo pasen, John. Eh, lamentablemente tengo que cortarlo. Muchísimas no, gracias. Tampoco. Estamos con el tiempo. Ha sido un placer. Cuídese mucho y nos vemos pronto.
1: Salud, cuando tú quieras. Chao you <laughs>